0: Idag har jag med mig Johan och Alicia, som på Instagram kallar sig för familjens spök. Yes.
1: yes. Hej. Yeah.
0: Hej. Hey. Och ni är ju två medium. Ja. ja.
1: Mm. Det är ju. Och
0: Späck. ni är också vana poddare, för ni har ju en egen podd. Yes. Och vad heter den?
1: Du, jag tänkte på det här med.
0: Det är väldigt spännande om vi kan prata om det sen. Mm. Ja. Men jag är i alla fall otroligt nervös, pirrig, förväntansfull. <laughs> Det ska bli så roligt där.
1: Ja, vi har sett fram emot det här jättemycket.
2: Ja, jättekul att vara här.
0: Vad kul. När jag planerade att jag ville börja podda så var, var det liksom ett av de avsnitten som var viktigt för mig att få bjuda in ett medium mm. och nu har jag två. Ja. ja. Det kan inte bli bättre. Nej, kan inte bli mm. bättre. <laughs> Grundtanken för mig har ju alltid varit att det skulle vara häftigt att ha en liksom, sittning som man spelar in för att se vad ni får in om i Isolde eller någon annan som jag känner eller sådär. Eh, men vi får väl se vad det här avsnittet ja. leder till. Jag har precis varit på vägen. <laughs> ja. mm. Men eh, kan inte ni bara såhär presentera er själva lite grann? Mm. Du börja?
2: Jag kan börja. Uh -huh. Jag heter Johan. Mm. Jag bor i Nässjö tillsammans med min fru Alicia. Mm. Och som sagt så driver vi ju Familjens bök. Vi har ju även då podden som du nämnde. Och vi har en hemsida som heter www.familjensbok.se
1: Yes. Ja, och, och du ska ju faktiskt utbilda dig till massör också. Ja, jag ska
2: mm. utbilda mig nu denna helgen faktiskt i Stockholm- till massör. Det är en intensiv kurs. Eh, sen ska jag ta emot lite övningsklienter framöver. Så det blir spännande.
0: Jag anmäler mig direkt. Ja, du är så välkommen. <laughs> Men är det en medial massageutbildning eller är det bara massage?
2: Det är, nej, det är en vanlig massageutbildning. Ja. Eh, klassisk svensk massage. Och sen är tanken att jag ska bygga på lite med healing och så eh, i framtiden. Så jag har grunden i alla fall med massage.
0: Spännande. Mm. Men du också är också utbildad medium? Ja, Aha. det är jag. Och vad, hur länge har du jobbat aktivt som medium?
2: Jag och Alicia gick den här mediumutbildningen tillsammans. I, vi började faktiskt i april det året. Och då gick vi hos Andreas Hamren Österlund och Jenny Hamren Österlund. De har tillsammans tvillingsjälar ab Andreas kan man ju se på spökjakt och i det okända, där är han känd ifrån som medium. Ja, den utbildningen gick vi tillsammans och blev färdiga i augusti det året.
0: Spännande, men du har varit medial, alltså när, när visste du att du var medial?
2: Jag har inte sett mig själv som medial tidigare. Utan det var Alicia som fick in mig på den här utbildningen.
1: Jag tvingade ju med honom på utbildningen för jag ville inte gå själv.
2: Precis, det var så det började för mig. Däremot så har jag varit väldigt spirituell. Eh, i Ungefär sen 20-årsåldern, lite drygt 10 år. Och därigenom så har jag ju fått eh, diverse upplevelser och så. Det är bara att jag inte har sett mig själv som medial. Okej. Så det var väldigt spännande att få utforska den sidan och ja, men den här tvivlet som fanns. att men Jag är inte medial. Att, eh, mm. Jo, det går att öva upp även om man inte känner sig ah, medial som barnsben. Så. Det var väldigt eh, kul och utvecklande.
0: Mm, spännande. Mm. Men du jobbar inte bara som medium idag Nej, du ju annat också?
2: Jag jobbar som lärare på handskerhusskolan här i Näsjö. Och det är mitt, eh, ja, jag jobbar där hundra procent just nu.
0: Okej. Okay. Och innan när vi inte hade börjat spela in så berättade du att barnen hade fått ny som att du pratade med spöken. Ja, så
2: sent som <laughs> idag så det verkar som att det går lite rykten nu bland barnen. Det är någon som har fått reda på att jag är medium. Och då fick jag frågan, Johan kan du prata med spöken? <laughs>
0: kan du prata med spöken?
2: Jag pratar och pratar Jag får ju intryck kan man säga Bilder, jag hör ibland namn Jag kan känna känslor Så det är ju inte att jag har en direkt kommunikation Alltid så Där man hör en tydlig röst Som svarar på mina frågor Utan det är mer i form av ja, bilder och känslor
0: Mm Okej, men Alicia, du är ju också medium nu då. Yes. Mm. Och vad har du för historia kring det?
1: Jag har ju varit medial sedan jag var jätteliten. Så länge jag kan komma ihåg. Och upplevt väldigt mycket konstiga saker. Men jag ville gå den här mediumutbildningen för att jag kände att det är det här jag ska göra. Och nu går jag även en coachutbildning. Så att i februari den fjärde så är jag färdigutbildad coach. Det ska bli superkul.
0: Men vad roligt. Mm. Så då skulle jag kunna komma till dig och bli coachad av dig då för att bli mer medial. Så.
1: Ja, min coachning kommer ju att handla mer om det är mer livskodning. Eh, men jag har ju medial vägledning eh, redan nu som jag erbjuder som tjänst. Och det är väl lite coachande kring det mediala, om man säger så. Mm, spännande.
0: Och så var ni mitt uppe i Stata AB. Precis. Ja, ja precis kul. Det är ja. snart färdigt
2: Ja det är inskickat i alla fall Och vi väntar på godkännande
0: mm. Mm. Gud vad roligt Ni är verkligen i den här roliga delen nu När man ska liksom starta
2: Ja mm. precis det ja, Men det är mycket att se fram emot
0: mm.
2: Vi ska ju även ha en Tarot kurs eh, nu i Februari eller ja. januari Vi har gjort en testomgång Nu med åtta stycken och testat materialet lite. Så det ska bli jättespännande mm. att få dra igång den.
0: Ja, det ska bli superkul. Kul. Okej, men hur träffades ni då? Eh, ja. Vi
2: träffades <laughs> på Allmänäs eh, källare här i Nesjö. Det mm. var en utekväll som jag egentligen inte skulle vara med på.
1: <laughs> Nej, och jag skulle till Jönköping egentligen. Men det blev vi inte av. Och så trillade trillar väl in i varandra.
2: Ja, vi stod utanför entrén. Och sen, jag vet inte hur det var, men du kom fram till mig i alla fall.
1: Ja, och min raggningsreprik var ju, hej, du är snygg. Och då fick jag tack detsamma. <laughs> och sen så har vi varit
0: tillsammans sedan dess egentligen. Ja. Fint. Mm.
2: Så ungefär fyra år. Ja. Det är i december.
0: Ja, vad spännande. Mm. Och så ni er i... September, September. Mm. ja den du. tionde. Mm. Så ni är nygifta och nykära fortfarande? Ja, det är vi. Fint. Men blev du, för jag tänker när man träffar en ny person och så berättar den personen att jag är medial. Det, vad vad hände då?
2: Ja, det kom väl inte på tal direkt i början men vi insåg ju att vi hade det här spirituella intresset väldigt tidigt. Jag tror det var redan första veckan så satt vi och pratade om stjärntecken och skälar och mm. allt möjligt. Ja, allt sånt. Ja. Ja. Och det var ju det jag kände jag behövde ju någon som förstod mig på djupet. Mm. Och det och hittade, du jag. hittade du
0: mig. Ja, <laughs> <laughs> ja men vad häftigt. Mm. Mm. Ha, men jag, jag fick tipsa mer. Eh, och jag tycker att det är extra spännande att eh, möta och lyfta andra personer som Alltså dels bor ni i Nässjö och vi insåg ju att ni ser huset där jag bor från er balkong. Så vi bodde ja. väldigt nära varandra. Det är väldigt nära. Ja. Och sen så just det här att ni gör en resa precis som jag gör. Jag gör, jag gör ju min resa in i, som handledare i sorgbearbetning. Och så jag har jag hållit på med det i ett år ungefär. Och ni gör ju resa medialt och haft med sig mig i det genom livet på olika sätt. Mm. Och sen vet jag ju Alice att du har ju... Burit på många olika sorger. Fast du kanske inte har vetat att det har varit sorger. Ja. Vi ska gå in på det lite sen. Mm, det gör vi. Mm. Men idag så. Eh, är ju ni här för att prata. Eh, alltså. Ah, hur ska man säga. Att ta kontakt med. Den andra sidan. den andra Eller sidan med ah, När någon dör. Ah. 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 Jag, jag har nog alltid. Alltså jag har nog alltid varit väldigt. Spirituell av mig. Jag kan inte säga att jag är medial, det vet jag inte att jag är. Men jag har alltid varit intresserad av den delen. Så, när jag var liten, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, men jag kunde ju skriva så i alla fall, för jag skrev mycket dagbok. Men då vet jag i alla fall att jag trodde att jag, jag var rätt övertygad om att jag var häxa. Jaha. Men mm. jag visste inte om jag var god eller ond. Mm. Så jag försökte ta reda på om jag var god eller ond. Och jag tror att jag någon gång landade i att jag var 50-50 eh, typ. Mm. Så när någon behandlar mig illa, då kommer den onda häxan fram. Eh, och allt annat däremellan så är jag den goda häxan. Mm. Sen så någon gång... Eh, jag vet som sagt inte olja jag kommer faktiskt inte ihåg. Men någon gång så hade jag liksom bara... Det har försvunnit. Alltså jag slutade skriva dagbok och sen har jag inte liksom tänkt på det mer. Så...
2: Men då finns det ju ett grundintresse, ja, tänker Ja, precis. Jag. jag har alltid
0: haft ett grundintresse i det. Mm. Mm. Sen vad det har varit vet inte jag. Och jag har ju också varit med om saker i huset där jag är uppvuxen i. Att det har hänt saker. Intressant. Bland annat så... Jag hade i mitt sovrum, när vi flyttade in så var det, det snedtak var det. Och då var det som sådana kattvindar eller vad man ska säga, små garderober mm. liksom. Men min pappa flyttade ut väggarna där så att den delen som var den kattvindsdelen blev liksom sovrumsdelen. Så vi hade sovrum där sängen stod och sen var det en vägg och sen hade man som ett litet eget vardagsrum kan man säga. Mm. Mm. Alltså det var inte ett stort rum, det låter som det nu när jag ja. säger, det, men man fick ändå rum med allting så. Mm. Jag kunde få rum med en liten tvåsitsbäddsoffa liksom i vardagsrumsdelen och lite så. Men då hade, där jag hade sängen i alla fall, så på ena sidan så stod sängen och sen på andra sidan hade jag en, en 90-garderob och så hade vi byggt skrivbord på den sista delen. Och då hade jag hyllor och en längre skiva då för skrivbordsdelen och på hyllorna så hade jag böcker och de var inskjutna hela vägen och det var ändå, nu visar jag er men alltså det var ändå en bit kvar, de kunde helt omöjligt trilla ner mm. Och jag satt och gjorde läxor. Jag tror till och med det var engelska glossier jag satt med. Och så bara kände jag hur det var liksom som att någon bara så knäppte med fingrarna. Och det bara blev så jäkla kallt i hela rummet. Och jag bara hade så här isande kårar på hela ryggen. Och sen bara trilla tre böcker bara rakt ut, rakt på mig. Och sen var det som att någon Och så bara var det vanligt igen. Mm. Och jag får typ gåsor när jag ja. Det. ja, det är obehagligt. Alltså så jäkla obehagligt. Jag kan liksom inte säga vad det var.
1: Och det
2: är ju väldigt ovanligt att vara med om något sådant.
1: Men eh, något som är så fysiskt. Ja.
0: Det är ju jätteobehagligt. Ja, och sen det andra som hände var också så sjukt och läskigt. För att om man tänker i vårt hus. Eh, så kommer man upp för en. Vi hade liksom. Vi, jag är uppvuxen i ett gammalt trähus. Nu vet inte jag vilket år det är byggt på. Eh, men det är liksom det är ju en källar, alltså riktig källaplan typ och sen så. Hade vi nedervåningen där det var kök och vardagsrum och sånt. Och sen så hade vi en, en trä, trätrappa typ upp som var byggd i trä. Men det var helt heltäckningsmatta på den. Och den trappan gick upp så att den var lite böjd. Så stod man längst upp och så här böjde sig framåt. Då kunde man så kika ner så man nästan såg in lite, lite i köket. Eh, och uppe på övervåningen så hade min bror eh, det första rummet man kom till och sen hade jag mitt och min syster längst bort och sen så mina föräldrar eh, till vänster liksom så. och så var det som en liten del som bara var som en hall eller vad man ska säga. Eh, men jag vaknar upp mitt i natten av att jag hör en mamma och massa, alltså typ två eller tre barn stå och bråka nere i köket jag bara säga är de vakna? <laughs> för det var ju mitt i natten så jag så går upp till min dörr och, och bara står där. För det var ju kolsvatt överallt. Så jag förstod ju ändå att alla sov. Men jag hör ändå att de pratar och de chaffar Och sen bara helt plötsligt så låter det som att ett vitrinskåp med massa glas och poslin bara trillar. Och den här mamman blir så jäkla arg. Jag hör ju inte vad de säger. Utan jag hör ju bara att det är liksom ett bråk och, och massa mm. ljud. Och något barn börjar gråta och liksom så där. Mamma skriker typ och så. Så jag... Och, och golvet hemma knarrade väldigt mycket. Men jag, man visste hur man skulle gå för att inte det skulle knarra. Så jag gick ju så. Och, så att det inte skulle knarra. Och sen så stod jag där vid trappan. Jag tittade ner. Jag ser ingenting. Det är ju kolsvart där nere. Och jag ser ingenting. Men jag hör ju att det låter. Att de pratar. Så jag bara sa. Hallå. Och då är det också den här spänningen. Du vet som man kan mm. känna. att bara. Och så bara var det som att det så släppte. Mm.
2: Ja, men det är som en laddning. Ja, som en
0: laddning typ. Och sen bara blev det helt tyst. Alltså det var ju inget mer sen. Nej, det ju... och jag är ju... Alltså sånt där ju, är så en... konstigt. Ja, men så jäkla sjukt. Mm.
2: Kände du av den där kylan då i samband Nej, med det? Nej, det gjorde jag inte Nej. på samma
0: sätt. Men jag kunde ändå känna av att det var någon spänning på något sätt. så för, mm. det, för när jag sa hallå så var det som att allt släppte. Och sen så den här trappen som vi hade, det var så obehagligt att gå sakta upp för den trappen. Vi, alltså, alla vi barn vi sprang upp. Jag vet att vi tävlade upp en som kunde gå långsammast upp för att det kändes alltid som att någon skulle ta en på ryggen. Mm. Alltså det var så obehagligt att gå precis i böjen på den här trappen. Mm. Så vi sprang alltid upp där och ofta så hoppar man så att man tog liksom två steg samtidigt så att man skulle komma upp riktigt snabbt. Mm men det, det är också så
1: att barn är ju oftast mer öppna mm. för eh, andra världen eller den andra sidan eller vad man nu vill kalla det mm. eh, för att vi har inte blivit eh, vi har inte tränat bort det sinnet när vi är små eh, men det är ju så där när föräldrar säger nej men det är ingenting nej men det är ingen fara det finns inte någon gadroben eller sådana saker då liksom dämpar vi barnets intuition det är det som händer egentligen så det är inte konstigt att man upplever saker när man är barn. Mm.
0: Men ni berättade ju att ni också hade varit med om lite grejer. Vad har ni varit med om? Vi har väl varit med om en hel del. Vill du börja eller?
2: Ja, jag har ju inte varit med om jättemycket i min barndom. Jag var tvärtom, jag ville att någonting skulle hända. För jag var så nyfiken redan då på spöken och allt det här. Så jag, jag hittade på att det spökade hemma hos mig bara för att jag ville att det skulle vara så.
1: Du ville så gärna. Ja, jag
2: ville så gärna. Men, eh, men om vi spolar fram till eh, tills idag ungefär. Vi var ju och besökte ställe som heter Framgården. Eh, där har de ju varit eh, ja, på spökjakt. Eh,
1: ja, ja, men det är ju ett av Sveriges mest hemsökta hus. Ja. Eh, sägs det. Ja. Var ligger det någonstans?
2: Eh, det ligger i Värmland. En bit utanför Karlstad typ kan man säga. Mm. Men eh, vi var där och eh, det man kände så fort man kom in. Det var i alla fall jag kände att jag fick ett sådant starkt tryck över bröstet. Det, var, det gjorde ont att vara inne i huset. Det var svårt att andas typ hela tiden. Och det är en känsla som är väldigt eh, ovanlig för mig. Eh, sen satte vi upp lite utrustning för vi skulle kunna... ja. Filma och se om saker hade rört sig. Eller vi satte upp en sån här kinekt. Eh, som är till
1: vi, Xbox. Eh, som mappar upp. Ja, den när man spelar ut, bara med kroppen utan kontroll.
2: Ja, Den skickar ut typ som ljuspunkter. Som mm. in, är infrarött ljus. Och sen känner den av om det är typ en gestalt. Ställer du dig framför kameran. Så ser du i kameran att det är du som en sträckgubbe. Och när vi... Bara riggade upp detta så såg vi en eh, gestalt i den här kameran då eh, av ett litet barn. Så det var ungefär till ja, höfterna på mig ungefär.
0: Äh, fy var obehagligt.
2: Ja, så jag gick och ställde mig jämte det här barnet och såg då på kameran sen hur jag mappades upp och då försvann det. Sen när jag gick ur kameran då kom det tillbaka. Mm. Så lite sådana här saker... Stötte vi på ja, det där huset? Där
1: upplevde jag ju också en hel del. Du såg ju eh, saker. Jag såg ju den här mannen som sägs bo där. Eh, vi var ju där med två kompisar. Eh, och de satt på ena sidan. Det var som en liten veranda på framsidan. Eh, och då satt de på ena sidan. Och jag och Johan satt på andra. Och då ser jag den här mannen komma bakom dem. Jag ser ett ansikte. Alltså, och han ser ju inte jätteglad ut. Eh, sen var det väl de här barnen. För det sägs att det är... Två barn som har gått bort i vinden. Eh, som är högst upp i huset.
2: Det var för övrigt där vi filmade ingången till vinden. Där det här barnet mm. kom.
1: Där barnet dök upp jag. ja. Eh, men de här barnen blev jag väldigt påverkad av. För de, eh, de var så ledsna. Eh, så jag satt faktiskt och. Eh, ja, men som, så som jag ser ut nu. Nu ser inte lyssnarna det. Men helt neutral. Eh, och tårarna bara sprutar. Och jag förstår inte vad det är som händer. men det är inte mina tårar. Eh, så det var väldigt kraftfullt. Eh, det var väl det som påverkade mig mest. Mm.
2: Då kände du ju av de här barnen. Mm. När du blev påverkad.
1: In, och jag tror precis innan det så hade jag sagt. Jag vill bara ha kontakt med de här barnen. Jag struntar i mannen. Jag vill bara veta att barnen är okej. Okay. Och det var de ju inte. Mm.
0: Men du fick inte fram, alltså de kan inte berätta hur de har dött eller vad som hänt eller varför de bär så mycket sorg. Det är så mycket
1: energier i det huset så där är det väldigt svårt att få något mer än bara att det är en sorg eller att man är ledsen. Men jag tror också att det är energiminnen, det är nog inte andar som är kvar. Eh, utan de går i sina mönster och det kan man nästan höra de går i trapporna, de går på övervåningen och då är det exakt samma mönster hela tiden Men vad är skillnaden
0: då? För, för vad sa den nu? Energi... Energiminne Ja, energiminne mm. kontra om det är andar som är kvar då mm. Var, andar är, är ju någonting som
1: vi kan få kontakt med eh, det är ju en person som har stannat kvar eller som har kommit tillbaka eh, medan ett energiminne det är mer eh, om det är en tumulthändelse till exempel att eh, om någon har avlidit väldigt hastigt eh, eller på ett väldigt dramatiskt sätt så kan det vara så att det sitter kvar ett minne av den händelsen och då är det inte själva personen som är kvar utan det är minnet av händelsen
0: som sitter fast liksom. så om, om jag tar detta tillbaka mot Isolde då för hon dog på ett väldigt fruktansvärt sätt mm. Och vi skulle besöka rummet där hon dog i. Mm. Då skulle du, om det fanns något sånt kvar. Mm. Då skulle du kunna ta upp hennes känslor och kanske upplevelser från att hon dog. Ja, så kan det säkert vara. Eh, Fy vad obehagligt. Det skulle funka.
1: Mm.
2: Och det behöver ju inte betyda då att hennes ande är där just då. Men att, ja, men det, är som du att säger. det är känslorna som ah.
1: i den dramatiska händelsen eh, har stannat kvar. Mm. Man brukar att det är så stora säga känslor.
2: att det sitter i väggarna.
1: Mm. Men det kan ju också vara om det är några som har bråkat väldigt mycket Se att det är ett par som har bott i en lägenhet och så har de bråkat varje dag om exakt samma sak nästan. Eh, och då kan ju det sitta kvar för dem som eh, flyttar in efter det här paret.
0: Och vet du vad jag kom på nu? En, en gammal vän till mig och nu vill jag bara säga att den här historien kan ju, jag minns ju inte exakt hundra nu, men i stora drag i alla fall. Eh, så en, en tjej jag har gått i gymnasiet med. Eh, hennes syster eh, flyttade in i en lägenhet. Där de kunde se. Eh, dels tror jag att det var någon man som gick runt. Men framförallt att det var ett barn som de kunde se när de stod i köket så var det ett barn som gick förbi i öppningen och jag tror att man kunde gå runt i den här lägenheten och i lägenheten så var det som en liten trapp upp till vinden men de hade ju liksom aldrig varit på vinden men om det var barnen eller den här mamman, jag vet inte men hur som helst i alla fall så Uh, de, de fick från det här barnet att de skulle gå upp på vinden. Så de gick till slut upp på vinden. Och uppe på vinden så var det, alltså förr i tiden, så är det någon som har haft det som boende där uppe. För det var liksom tapeterat tror jag det var. Uh, och så hade de då rivit lite i tapeten. Och så kunde de se att det var teckningar undan gömda bakom tapeten. Och de här teckningarna var väldigt sexuellt ritade. Så att den här mamman som bodde där fick en känsla av att det kändes som att det har bott ett barn som har blivit sexuellt utnyttjat eller något liknande i det här huset. Och då fick de veta att det hade bott ett barn i den åldern och en pappa i lägenheten innan de flyttade in. Så hon gick om hon gick till socialen med detta och bara sa vi har hittat det här, det känns inte bra. Um, och de tog kontakt med den här pappan och sen visade det ju sig då att den här pappan hade väldigt eh, mycket besök av olika typer av kvinnor. Och de hade då haft sex när det hade barnet var hemma, och hon eh, gömde sig på vinden när de hade sex för att inte vara mitt i det. Och har ju då ritat. Och hon levde ju så då måste ju hennes energi vara kvar ja, i den lägenheten. Så alltså kan det vara så, mm, absolut. För det, alltså för det är alltså jag ju vet att när, när de berättade henne. det så vet jag att jag blev så. Alltså jag blev så berörd av det. Men också så var det så svårt för min hjärna att fatta hur det kan bli på det sättet. För man tänker ju alltid att det är kopplat till att människor är döda. Mm. När Nej, men man ser ju inte vara det. Utan
1: mm. det, jag kan känna av dina energier. Samma sätt som att du känner av att när du kommer hem att din man kanske är får dåligt tumör. Mm. Utan att han egentligen har sagt någonting. Eller utan att du kanske har sett honom. Mm. Eh, på samma sätt funkar det ju med det mediala. Det är ju att vara medial egentligen. Mm. Eh, att man känner av energier.
0: Wow, häftigt ändå. Mm. Mm.
1: Men det här är ju fruktansvärd berättelse.
0: Ah, ja, alltså nu den här pappa var ju inte på något sätt alltså han var inte dum mot barnet eller så, mm. det var bara att han har väl kanske inte tänkt att hon blev så påverkad av att hon... Men det blir ju trauma. Ja, men precis. Så att, men det, alltså det blev nog ändå bra för dem så sett, mm. men det, det må, man förstår ju om hennes energi var kvar i lägenheten så var det ju ett enormt trauma mm. för den här lilla flickan precis jättejobbigt mm. ja men okej mm. 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 ja, men, okay, men jag, för jag tänker så här jag har ju frågat det lite innan och vi har ju inte riktigt bestämt men jag skulle ju jättegärna vilja typ Få kontakt med Isolde när vi sitter och pratar nu. Och ser vad ni kan få in och sådär. Mm. Uh, men hur funkar det egentligen? Kan man bara säga det till er. att så här, Nu får ni kontakt med någon när ni sitter här med mig. Eller? Vi sitter ju i pinnen. Det är en gammal pinstolsfabrik. Och Robin, vår producent. Berättade ju att de har ju sett. Massa olika saker. I den delen som inte är renoverad. När de går till toaletten som är på den sidan. Mm. Och jag har ju också suttit här. Och haft mitt kontor. Men jag har aldrig känt något obehag här. Även att jag har varit här helt själv på kvällarna. Mm. Um, men hur, alltså, hur funkar det? Alltså det funkar ju på så sätt att man... Vi brukar ofta få
1: frågan så här. ah kan du känna av mig? Eller så här, ah jag, kan du känna av den? Eller så där. Eh, och det funkar ju inte riktigt så. Utan det är ju lite av en process att öppna upp. Sen så finns det ju de som är eh, väldigt öppna hela tiden. Eh, jag har ju till exempel fått öva väldigt mycket påstängar till och då när vi säger öppna och stänga så menar vi chakran det är ju sju energicentrum i kroppen egentligen och de här, när de är öppna gör det lättare att få kontakt och att känna av energier och så så att det är en liten process att öppna upp det är inte omöjligt att göra det vi kan testa sen ja gärna ja. det hade varit jättekul Absolut. Ja.
2: Nej, men det är viktigt att förstå det att eh, medialitet är ingen gåva eh, som bara vissa föds med. Däremot så kan det ju vara så att vissa kanske är mer naturligt öppna och mediala. Men alla har ju förmågan att vara mediala genom då att göra olika övningar och så. Och Då säger man ju att man öppnar upp, det är en del. Sen är en annan viktig del också att vara mottaglig. För att du kan ju få till dig en massa saker men du tror inte på det. Din, du har för mycket av din rationella hjärna som försöker bortförklara allting som naturligt.
1: Lite, ditt ego. Ja. ja. Dina egna tankar.
2: Så mycket av vad medial handlar också om att kunna sätta den, din rationella hjärna åt sidan. Och inte överanalysera det som kommer till dig. Att du tror på det som du upplever. Så det är två, två ben att stå på kan man säga. Mm. Och alla kan träna upp det.
1: Ja, och vi är ju men, ett jättebra exempel. Jag har ju varit medial som jag var jätteliten. Har haft eh, alla möjliga upplevelser hela mitt liv. Eh, Medan du kämpade för och ville ha upplevelser. Ja, precis. Eh, men du har ju med de här övningarna och hela mediumutbildningen så har ju du men blivit minst lika mottaglig och öppen som jag.
2: Ja, det är bara att jag kanske har en, en påknapp som inte alltid är på. Eller om man ska säga antenner som inte alltid är utfällda. Mm. Det är väl det som är skillnaden. Ja,
0: men precis. Mm. Mm. Men är det någon av er som har känt någonting sen vi kom in i den här byggnaden? Eller sen ni träffade mig eller Robin eller praktikanten som är med eller något sånt?
1: Jag är inte öppen just nu. Så jag har inte känt någonting men jag tänkte att jag skulle öppna upp och gå igenom det sen. Mm. Där de har känt sådant obehag.
0: Just det. Mm. Ja, det är intressant.
2: Nej och jag har inte heller upplevt något konstigt. Mm. Utan det känns som en normal byggnad just nu.
0: Mm. Mm. Ja, får vi se sen då. Vi får ta en paus sen och så får vi återkomma när vi ja. har att göra det. Det får vi göra. göra. Mm. Okej okay, men jag ställde ju lite frågor på Instagram om, dem, om våra följare ville vara med och och ställa lite frågor till er. Mm. Eh, och det har kommit in lite grann. Så jag tänkte att vi kunde se lite vad de undrar. Yes. Eh, det var en som undrade. Får man boka privat sittning online? Alltså vi har ju våran bokar direkt. Mm. Eh,
1: och det vi kör ju online. Eh, vi kör via videosamtal. Och bor man i Nässjö så är man jättevälkommen att komma hem till oss. Eh, och så sitter vi i vårt vardagsrum och har lite mysigt. Mm.
0: Så det funkar jättebra. Yes. Eh, sen var det en som undrade, hur tydligt ser eller hör ni de ni kontaktar och hur mycket bakgrund behöver ni innan?
2: Det var en jättebra fråga. Mm. Och eh, alla medium är ju olika. Eh, jag och Alicia är väldigt olika i hur vi jobbar som medium och i vår medialitet. Eh, jag kan bara prata utifrån hur jag upplever det. Det är att många har säkert en föreställning om att man kan se någon i rummet höra väldigt tydligt röster och sådär vissa kanske är så pass mediala att de gör det men för mig så är det som jag sa innan att jag blundar och känner av väldigt mycket inom mig själv och sen kan det vara så att jag ställer frågor tyst för mig själv alltså jag, som att jag sänder ut en fråga och då kan jag få svar och då blir det som att jag ser antingen en stillbild eller att det är som en liten rörlig filmsnutt som återupprepas. Och då försöker jag beskriva så tydligt som möjligt med mitt egna vokabulär och mina egna erfarenheter vad det är jag faktiskt ser. Och där kommer ju min tillit in att här måste jag tro på vad jag upplever och sen förmedla det så tydligt som möjligt. Sen kan det vara att jag även hör ett namn. Då brukar jag säga att jag hör ett namn nu. Och det släpper inte förrän jag har sagt det. Så det är nog väldigt viktigt att jag får det sagt. Eh, och då säger jag att det låter som till exempel Anna. Men det skulle även kunna vara Ann eller någonting åt det hållet. Så det, det är inte alltid glasklart men det brukar alltid vara... En fingervisning om vad det är för namn.
1: Man behöver vara lite open-minded. Ja. Och inte, och inte haka för, upp sig ha på. för stort fokus på bara en person.
2: Säger jag till exempel. Jag hör namnet Anna. Och sen säger klienten. Ja, ja min mamma hette ju Ann-Katrin. Då skulle det även kunna vara det namnet. Mm. Ja, så det är namn jag kan få till mig. Och sen är det även att jag kan. Bli påverkad av känslor. Jag kan känna mig plötsligt ledsen. Känna en sorg över någonting. Och då kommer det oftast i samband med att jag ser en bild eller en liten filmsnutt. Sen kan jag även bli påverkad om någon vill visa mig hur de har dött. Till exempel om det rör sig om ett hjärtfel, en stroke. Då kan jag få en känsla i det området. Och säga till klienten att... Nu tror jag att den jag har kontakt med försöker visa mig någonting om hur de sista dagarna var i livet. Och jag skulle kunna tro till exempel att det är en hjärtinfarkt. För det känns i mitt hjärta. Så det är på det sättet jag upplever saker.
1: Ja, vi upplever ju som sagt saker ganska olika. Jag ser ju väldigt mycket. Jag kan se liksom gestalter eller ja men, nästan fysiska personer ibland och det kan vara ganska obehagligt men sen så jag hör inte lika bra som Johan han hör ju mycket mer än vad jag gör däremot så hör jag när det är aktivitet hemma i våran lägenhet till exempel, när det är aktivitet på platser så knackar det eller smäller det eller knäpper det eller någon som pratar till exempel då hör jag det ganska tydligt men vid en privatsittning till exempel. Då brukar inte jag få till mig eh, att jag hör saker på det sättet. Utan jag får mer känslor. Och som Johan säger här med att eh, kring bortgången. Eh, jag brukar ju få ganska rejält ont. Eh, om det är någon som har fått en stroke. Eh, då har jag jätteont i huvudet eh, efteråt. Eh, så att det är lite nackdelen med att vara jätteöppen. Det kan bli lite
0: svårt. Mm. Mm. Men ni har ju också varit hemma i vårt hus. Mm. Uh, och jag har ju... Jag har vid två tillfällen haft sittning eller över telefon med ett medium som heter Hannu Koskinen. Mm. Uh, som uh, jag är jätte jättenöjd med. Alltså han har verkligen satt fingret, fingret på allt i princip. Uh, men han har ju också sagt att i sålde försöker ju ta kontakt med mig. Genom typ knackningar, leksaker som sätts på... Alltså alla sådana saker... Så har han frågat om jag har märkt någonting. Samtidigt har han också sagt att... På grund av sorgen... Så har jag varit så stängd... Så jag har inte kunnat eh, märka av det. Eh, mm. Men när ni var hemma... Eller för då tänker jag på jag Alice som ändå är öppen. Eh, kanske lite mer. Kände du av någonting i vårt hus... Nu var ju alla dina barn hemma. Ja, eh, så det blir ju ganska mycket barnenergi. Ja. Eh,
1: men det var nog bara ett ställe vid källaren där, där jag tyckte att det var obehagligt att gå in. det inte ville gå in. Eh, och det var ju den här uh, ungkorslyan ja, där nere. Eh, men det var nog mest bara för att det var mycket manlig energi där nere. Men det var ju inte. Det är bara att jag inte tycker det var speciellt kul att gå in där. Men det var ju ingen fara så. Och jag tror inte, har du inte känt av någonting så är det inga problem. Nej, jag har aldrig eh. känt
0: något obehag där nere.
1: Men sen så tycker jag att det känns, alltså när jag var i ditt hus så, så tyckte jag att det kändes väldigt varmt. Det kändes mysigt, det kändes som att det fanns mycket glädje. Eh, så att, det, ni har ju väldigt my mysigt hemma. Med mycket färg och sådär. Men, det tycker jag är jag tänka på den varje ja. gång. Men det, jag tror bara det är som kvinna. Mm. Att, och äh, går man in där och är jätteöppen så tror jag att det, det känns bara som att mm. okej men här, är det, här ska det vara men liksom mm. <laughs> jag tror det men
0: eh, du sa att du känner av eh, saker som sker i lägenhet mm. för jag tänker ni har ju varit och kollat på den här lägenheten innan ni har flyttat in där kände du det då bara såhär nej men det är bra energi att vi flyttar in eller har det kommit sen det var ju så mycket från de som bodde där då ah. eh, och deras möbler står ju kvar och sådär
1: men det hände ju ganska mycket direkt när vi flyttade in För då var det ju en, en dam som bodde i vår lägenhet Eller var och hälsade på Som hette Gärda Det var jätteintressant för Johan började ju gå konstigt Han började bli liksom Och armarna åkte upp mot bröstet liksom och jag bara, men alltså hur, hur ser du ut? Han, Johan är väldigt lång. Jag bara, men vad fasen, du har ju krympt liksom, vad gör du för någonting? Och du bara, men då? Jag fattar ingenting. Och så jag bara, ja, men gå och fram framför spegeln så får du se hur du ser ut.
2: Ja då blev det så här, ja men herregud. Ja, du Visst, jag har ju vetat att jag är lite krokryggig men inte så.
1: <laughs> Nej, det var ju verkligen. Men det har jag också fått till mig då att och det kände ju du med. Hon tyckte inte om eh, till exempel brörosten och datorn. Så hon kommer ju från när det låg gårdar. Eh, där vårt lägenhetshus finns nu. Eh, så hon har ju varit piga på en av de här gårdarna. Eh, och wow. henne kunde vi faktiskt hjälpa över. För hon hade varit runt i husen runt vårt hus. Eh, och hälsat på och hjälpt till där det, fanns, eh, där det ja, behövdes hjälp. Där hon tyckte att det behövdes hjälp. Eh, så hon påminner faktiskt mig en gång när jag hade, när jag hade glömt att dra ut brörosten eh, och jag bara jag låg i sängen och skulle sova typ och hon bara nej men, hallå, ska du inte för jag hade låst liksom man kan sätta ett andligt lås på vissa dörrar eh, om det behövs eh, och då hade jag satt det på sovrumsdörren så hon var inte välkommen in alltså hon bara liksom kikade in med huvudet för dörren var öppen eh, och bara, men eh, hallå, ska du inte du har glömt någonting här nu. Kom, ska du inte dra ur den där? Ska den sitta i väggen verkligen? Så att då, ja, då kände jag av henne jättetydligt. Hon tyckte ju inte om när du satt vid datorn heller.
2: Nej, den höll hon ju sig borta ifrån. Nej, men det, vi båda kände ju av den här kvinnan. Och jag tror ju att hon drogs till oss för att hon kände att vi var öppna ja. och mottagliga.
0: Men vet ni om det är fler som har bott i det huset eller där omkring som har märkt av någonting? Alltså har ni fått höra någonting? Ja, ja grannen har... på våran bottenvåning har ju känt av.
2: Ja, och mm. även en annan granne eh, som bodde i den lägenheten vi har nu har ju upplevt saker i, både uppe i lägenheten och nere i källan. Mm. Så det är ju ett hus med mycket aktivitet. Eh, det är mycket spring kan man säga. Mm. Det kommer och går. Ja, ja. <laughs> det gör det. Mm.
0: Mm. Mm. Men det är... jag kommer att tänka på en till sak som jag när vi gick på gymnasiet jag gick media på gymnasiet mm. eh, inriktning och rörlig bild och då hade vi jag kommer inte ihåg varför vi gjorde detta men vi hade någon eh, uppgift i skolan i alla fall eh, där vi i våran uppgift skulle ringa till alltså medium som svarar på telefon mm. eh, och då ringde jag och gjorde en sån Grejen gång med det mediumet eh, från skolan. Så jag ringer ju från skolan. Så de kan ju inte, inte på något sätt se vem som äger numret på det sättet eller så. Och, och jag vet att när man ringde. Det första hon sa var så här. Säg inte ditt namn. Alltså du ska inte säga någonting. Var bara tyst. Mm. Typ. Så jag sa ju ingenting. Och sen så började hon. Och så pratade hon om att så här, du har ont eh, i svanskotan, i den här kotan och det är för att i eh, ett tidigare liv så har du bott på en, på en bondgård och där har du klättrat upp och, på liksom taket på ladgården och hoppat ner i höstackar för ni gjorde det när ni var barn och du gjorde det en gång och då hamnade du så fel så att du har liksom skadat din svanskota och det kommer följa med dig genom alla dina liv som du kommer ha typ. Och det sjuka är att jag när jag var Ja, jag kommer inte i i gammal jag var. Men det var ju innan gymnasietiden i alla fall. Och ja, man, jag var ju äldre än att jag... Jag gick ju i skolan i alla fall. Men sen vilken årskulle jag gick i minns jag inte. Men då vet jag att vi var på ett kalas. Och så satt jag och hoppade. Om ni tänker en sån här upplåsbar eh, rund boll. Med två eh, ja. öron ja. eller handtag man kan sitta och hoppa på. Mm. Eh, jag satt på en sån. Och så kom min bror. Och så sprang han i korridoren och sparkade botten. Så att jag åkte rakt ner. Och slår mitt svanskota. Mm. Och jag har ju också ridit i mitt liv. Och då har jag trillat av en häst med svanskotan rakt in i väggen. Så jag hade ju redan problem med min svanskota. Mm. Och jag kan inte komma ihåg att jag haft det tidigare. Men hon berättade ju om den här svanskotan. Och när hon säger det till mig så, så, så hade jag ju problem med min svanskota. På grund av att jag hade slått i den och sådana saker. Mm. Och då sa hon det att det kommer vara så. Alltså du, jag berättade inte att jag hade gjort det. Men hon berättade ju att så här, på grund av den gången du skadade, dig. Så är den skada som kommer följa med dig resten av dina liv eller så. Mm. Uh, så det var en grej. Och sen så sa hon att, att jag var kär i grannpojken. Och att han var mörkhårig med mörka ögon. Och att jag dras till den typen av killar. Och kommer göra det också. Och hon sa att. Du kommer träffa mannen i ditt liv. Och då har han mörkt hår och bruna ögon. Och sådär. Um, och jag på gymnasiet. Så. Hade jag en. En av mina bästa vänner. Vi var ett stort gäng. Uh, Vad hade mörkt hår och bruna ögon. Och vi har alltid. Tyckt om varandra. Men jag har också varit. Uh, jag har liksom inte riktigt kunnat bestämma mig. Mm. Uh, så jag har. Liksom varit intresserad av andra. Och gått fram och tillbaka allting. Jag har inte varit jättesnäll emot den här killen faktiskt eh, men hur som helst så... samtidigt som jag ja, tyckte om honom eh, så var jag sen också tillsammans med en annan kille som var blond och typ blåögd alltså så, här. så jag hade dragits till olika typer av killar på det sättet men någonstans i bakhuvudet har ju det alltid funnits med på något sätt mm. eh, och vi blev tillsammans i alla fall den här killen och jag men det funkade inte alls mellan oss Eh, så är slut och så. Sen har jag inte, jag har inte tänkt på det mer. För nu när vi sitter här nu och pratar. Och jag bara kom på det. Så Erik som jag lever med idag. Är ju mörkårig och har bruna ögon. Mm.
1: Ja,
2: jag, jag tänker det, det är fantastiskt. Att vara så snabb och kvick. i Att få till sig och förmedla det. Så pricksäkert. Ja. Och det, det tar nog många år av övning. Och bli så självsäker. Ja, men att man... Det var
0: ju bara sån där linje du vet som ja. är i tidningen så det tänkte man ju vara bara bluff. Ja visst. Mm.
2: Men där tycker jag eller jag tänker vi behöver reda ut en sak och mm. det är att det finns eh, olika typer av medium. Mm. Eh, man kan dela upp det i två huvudkategorier eh, och den ena då det är ju psychic. Det är nog lite det du beskriver. Vi har inget svenskt ord för det. Mm. Men då är det ju att man läser av en levande person den personens energier, tidigare liv och kan få bli, alltså en inblick kanske i framtiden. Eh, sen har vi ju då vad, vad har vi? Vanligt medium. spirit medium. Spirit medium. Ja, ande medium. Det är ju då som jag och Alicia som tar kontakt med andra sidan, Och Medium
1: betyder ju egentligen kanal. Ja. Mm. Eh, så att det är ju andekanal egentligen. Ja. Just det. Så
2: man kan vara eh, både spirit och psychic. Eller den ena eller den andra. Mm.
1: Och jag tänker det här som du sa i början där att hon inte vill ha någon information. Mm. För det var också med i frågan där som jag tror på Instagram. Ja, precis. Vi vill ju inte ha någon som helst förhandsinformation egentligen. Helst ingenting alls. För att det blir att vi blir färgade ganska snabbt. Ja,
2: och mm. inte ens att veta vem klienten vill ha kontakt med. Mm. För då kan det lätt bli att då sitter man och fokuserar på okej, okay, klienten vill ha kontakt med sin mamma till exempel. Det, då blir man lite låst vid det. Kommer du och bara bokat en tid och jag vet egentligen bara vad du heter, då är det mycket lättare att eh, ja men som du säger Lisa, jag var ofärgad.
1: Mm. Och sen så finns det ju någonting som heter kanalisering. Och det är ju om man ska beskriva det på ett enkelt sätt. Så är det ju egentligen att när vi söker kontakt med värden Då är det som att vi plockar upp telefonen och ser vem som svarar. Medan kanalisering är att man slår in ett nummer. Och försöker få kontakt med en viss person. Och det brukar vi börja med då. Att bara plocka upp luren. Och sen är det så att vi sitter här. Och jag får igenom din morfar till exempel. Eller vem det nu är. Och sen i slutet så är det så här. Nej men jag vill ha kontakt med min dotter. <coughs> Ursäkta. Jag måste bara dricka lite.
0: Mm, ja. gör det. Så fort ni vänder bort huvudet här så kommer inte det in i mycket. Nej, just det. Så det är bara att göra så. Mm.
1: Nej men du vill ha kontakt med din dotter. Eh, då kan vi testa. Och slå in det här numret. Eh, och försöka kanalisera. Men då vill jag ju heller inte veta någonting om henne. Utan då är det lättast. Om jag är helt ofärgad. Och får bekräfta för dig istället. Eh, med de sakerna som jag får igenom. Att det faktiskt är din dotter. Eh, så det är så det funkar. Sen tänker jag det här. Intressant med tidigare liv. Jag gör ju tidigare liv readings. Eh,
0: men jag <skratt> Alltså är du öppen nu så att du får in någonting här. Mm, jag tror det är för att du såg någon där innan. Va? Där ute där de sitter. Alltså var då här emellan.
1: <skratt>
0: jag sa oh, äckligt.
1: <skratt>
0: Robin, hör du detta nu? Mm. Ja. För du sitter ju med dina händer hela tiden. Mm. Är det för att du, du så känner någonting? eller är, Varför gör du det?
1: Ja. Det är såna grejer här grej för mig. Oh. Jag det är Ska vi ta... Det. Vi,
0: behöver du ta en paus?
1: Det är lulut. Uh. Ja. Det jag skulle säga. Ja. Det var att jag gör ju tidigare livreadings. Ja. Eh, och det är ju absolut saker som kan följa med en genom alla liv. Men fysiska saker på det sättet brukar inte följa, följa med på det sättet. Så att i nästa liv så kan du nog vara ganska lugn med att du kommer inte få ont i din svanskota. Eh, så att det är ju någonting som jag jobbar med. Eh, och det är oftast mest... Eh, känslor eh, som man har på insidan, själssår utan kroppen följer ju inte med och sådana kroppsliga saker är ju då kanske det är mer att man, ja, men din personlighet, din själ är lite klumpig så räkna med att du kommer bli skadad eller du har blivit, alltså du har eh, klantat till det i flera liv eller det har hänt olyckor eh, så det kan vara sådana här saker som är återkommande men som man kan komma över till exempel
2: mm. en oförklarlig rädsla för vatten eller en rädsla för höjder. Det är ju två vanliga exempel på trauman från tidigare liv som har satt sig då.
0: Ja, precis. Och ha, det är ju, sånt är ju som vi... jättehöjdrädd så alltså. Jag mm. också. Jag kan inte ens gå upp på femman, alltså trean i badhuset tycker jag är skitobehagligt.
2: Ja. ja, det är samma för mig. Och jag drömmer ju väldigt ofta drömmar om att jag är uppe på någon ställning eller någonting och sen tappar jag fästet och faller. Så jag tror så
0: att det är du man, är nog dött så. Ja, jag tror så det det är här är ju
1: ganska intressant. För det har jag ju fått igenom faktiskt. Jag gjorde ju en reading när jag övade. Så gjorde jag ju det på Johan. Eh, och han har ju jobbat med att bygga så här skyskrapor. Eh, typ. Jag tänker så här. Eh, har ni sett eh, Forrest Gump? Uh -huh. När de sitter så här högt upp i en sån här ställning. Liksom, det är bara stommen. Eh, och där... Har ju du trillat ner.
2: Jag kan säga så här att första gången jag fick se den här. Det är en ganska vanlig tavla. Där man ser en bild tagen från de här skiskraporna När det sitter någon och äter typ. Nej men de sitter på en rad och ja, äter ja, ja, sin ja, lunchlåda. Ja. Alltså jag fick panik när jag såg den bilden. Jag började så här få svettningar i ja, händerna och fötterna. Så det är ju någonting med mm. det där.
0: Alltså jag bara måste säga en sak nu och jag inbildar mig säkert. Men alltså jag känner det som att det kommer någon kall kyla nu på mina fötter och går upp på hela mig och i hela min nacke är jag helt spänd. Mm. Och jag har typ lite så här ont i huvudet. Alltså mm. det är jätte jag satte mig upp med fötterna nu ju.
2: Jag känner också att golvet är Alltså kallt. det
0: här är det sjuka så alltså Jag har mm. aldrig känt det här innan. Alltså det känns som att det kommer. Ja du vet när man ser på, på filmerna det kommer så. Här, Eh, dimma på alltså, fötterna. alltså Typ som att det är kyla som bara kommer in. Mm.
2: Ja, men det känns som ett kallras ja, från ett som fönster. Ett ja.
0: Exakt så. Alltså, fy, var obehagligt.
2: Det var mm. som mattan här blev kall.
0: <laughs> alltså, vad
2: är <laughs> det? Ni vill aldrig mer ha med
1: i podden.
0: <laughs> men alltså, det här är jättekonstigt. Mm. Jag och Maria har varit här och poddat så många gånger. Aldrig någonsin att jag kände känt det här. Nu får ni byta lokal, tror jag. <laughs> men okay. ja,
1: vi får känna igenom sen
0: men, vi, men kan det bli så Bara för att ni är medium nu alltså, Det kan bli det så, är, absolut Att det är någonting här mm. Grejen är att när du
1: eh, När du är öppen Då blir du som en magnet eh, För det är ju samma sak som att Om du står och pratar med en vägg Det är klart att du inte vill prata med väggen Det är klart att du vill prata med någon som lyssnar eh, Och det kan vara så med andra också att de syns mer för de som är öppna för dem. De kommer till
0: eh, rätt person så att säga. Men jag tror inte att jag är öppen. Alltså jag har ju... Alltså jag är inte... Jag har, alltså det, har ju, det är ju bara när jag har varit barn som de där två sakerna har hänt. Sen har det ju aldrig varit något mer i mitt liv liksom. Sen kan det nog vara att vi sitter här eh, ja, det måste. Jag tänker att det är det men det är så konstigt att jag känner det. För jag tänker att jag borde inte göra det. Jo det. Det kan hända. Du smittar av sig. Fy vad obehagligt. Okej, okay, vi fortsätter. Det här är ju jättespännande. <laughs> eh, den här frågan är någonting som jag eh, verkligen vill prata om. Eh, och det är, har de någon gång valt att inte berätta något som andra sidan har sagt? Eh, för jag, efter att det sålde dog, eh, så gick ju jag till ett medium- Uh, och det här mediumet, och då vill jag bara berätta att jag gick ju dit, alltså vi pratade kanske tre eller fyra veckor efter att hon dog. Det var ju väldigt nära en på. Alltså jag var ju fortfarande mm. i krisstadie. Jag fattade inte vad som hade hänt Nej, riktigt. Nej, fortfarande i chock liksom. Ja, ja, jag var chock, chock. Jag var mm. i kris. Alltså min, mitt hjärta och min hjärna pratade inte samma språk. Mm. Jag var totalt förvirring liksom. Uh, och då gjorde jag, jag gjorde en... Uh, en healingmassage tror jag mm. så hon gjorde det på mig och sen efteråt så satte vi oss ner och pratade och då sa hon till mig att Isolde var en sån person som ville att allting skulle gå snabbt så om hon tänker att hon vill ha glass då vill hon ha den i handen mm. hon gillade inte att vara på den här jorden för att här behövde man då skaffa pengar och så skulle man då ha pengar och sen gå för att köpa den här glassen hon ville bara kunna tänka jag vill ha glass och så har man glass Eh, så hon menade på att Isolde ville inte vara här. Hon trivdes inte här, och då hade hon gått vidare nu, som att hon typ hade valt själv att dö, eller att det var förutbestämt på något sätt att hon skulle göra det. För hon ville vara på en plats där hon kunde tänka att hon ville ha glas och så fick hon det. Och när mm. den här personen säger det till mig, så sitter jag ju där när vi säger det och bara säger ja, ah, men det är nog så, det är nog så. Hon vill ju att allt skulle gå snabbt för jag vill ju liksom att jag ville hon, först ja, men förstå vad alltså förstå för, för, jag ville, för mig var det så viktigt att förstå varför dog hon. Mm. Och varför skulle hon dö som hon gjorde. Mm. Eh, så det var ju en grej. Eh, och sen den andra var att jag sa till henne att såhär, jag alltid eller, såhär, jag har väldigt länge sagt att jag, jag vill ha fyra barn. Men jag kommer nog bara orka tre. Och då menar hon på att jag undermedvetet har vetat att jag kommer ha fyra barn. Men bara tre i livet. Mm. Och det var också en sån sak. Alltså det har verkligen förstört för mig. Så än idag kan jag känna att så här, i helvete heller att det här mediumet ska ha rätt. Mm. Jag ska skaffa fyra barn som lever. För det ska ah. inte vara rätt. Nej. Så de två sakerna har verkligen, alltså det har förstört jättemycket för mig. Eh, och jag berättade även detta för eh, Hannes som jag gått till. Och han blev riktigt förbannad för han sa att vi har ett ansvar som medium. Och en, man får inte, man, alltså, jag vet inte om han sa det som att man kan inte säga allt eller något sånt. Men han pratade väldigt mycket om ansvar. Liksom, att det där är inte ett seriöst medium som säger det på det Nej. sättet. Eh, och sen vet jag att jag har en, eh, en följare som också har berättat eh, att hennes eh, son har dött. Han drunknade. Eh, och hon har fått till sig att den här sonen eh, fortfarande är kvar i huset. Och undrar varför han... Nu, nu jag vill bara säga nu när jag säger det här att det kanske inte är hundra rätt exakt. Mm. Eh, men något, något i stil med att, att han är kvar i huset och inte vet varför han är död. Eller varför han inte får komma tillbaka till familjen. Och att han vill lägga sig i sin säng och vara med sin bror och liksom sådana saker. Så den här mamman har ju också svårt för att kunna liksom på något sätt... Gå vidare i sin sorg alltså förstår ni? Mm. För det är ju en process i att man ska göra om rummet Och liksom sådana saker Men det går ju inte, han är ju där Och hon har också fysiskt sett att han är där De känner av honom Leksaker flyttar på sig Alltså bollar, rullar alltså Alla sådana saker Så att han är ju där Och då är han ju fast, tänker jag eh, Som inte kan någonting om detta mm. eh, Men vad har man egentligen för ansvar som medium? Ska jag ta det? Ja, Så
2: här är det ju, man följer ju som i alla yrken en viss etik om moral eller vad man ska kalla det. Vissa saker eh, pratar man inte om. Till exempel framtiden ska man ju undvika. Eh, sjukdom, död, alltså allting Och graviditet som, ska man ja. absolut
1: inte... Jag jobbar ju med tarot och där tittar vi ju lite på framtiden. Men det är ju utifrån det perspektivet, vad bör du ha i åtanke för dig själv- så framtiden på det sättet är ju inte... Men alltså att säga i framtiden, det är ju inte någonting man egentligen gör. Eh, sen tänker jag att vissa saker, det säger man inte som medium. Eh, graviditet och barn är ju väldigt eh, känsligt. Eh, och det, jag blev också arg när jag har vad du har varit med om. För att jag tycker inte att man... Eh, alltså ett barn väljer aldrig att lämna jorden, så det... Det är liksom helt fel. Eh, jag tycker bara inte att man säger det överhuvudtaget. Eh, och det är helt orelevant eh, i att vara medium. Eller i att du kommer till mig. Så behöver inte jag berätta det för dig. Och även om jag skulle få till mig det. Så kommer jag inte säga så. För det, nej, man kan lägga fram det snyggare i så fall. Jag, blir bara, jag vet inte hur vad jag ska säga. För jag blir så arg. Det kokar.
2: Ja, nej men... Det finns ju många olika sätt att se på det här med att livet är orättvist. Varför vissa dör när de är så små och så vidare. Men som du säger Alicia, det, det är ju inte det man vill höra. Till exempel då att det kanske fanns en plan. Eh, inte att man föds och kommer på att nej det var inte här jag ville vara. Men mer än, mer än att det finns en plan eh, som man följer kanske. Men som man inte riktigt förstår när man är här. Men det förstår man när själsligt. själsligt ja, liksom. på ett själsligt plan. Men är vi, inte... har, vi är ju
1: av den uppfattningen att vi alla har en roll att spela. Eh, och att vi sätts här på jorden för att spela vissa roller. Eh, vi kan ta ett exempel som är eh, en mamma och en son. I det här livet så är mamman fruktansvärt elak mot sonen. I deras tidigare liv så var det tvärtom. Det kallas ju för en karmisk själsrelation. Sen har vi ju eh, själsfrände. Det har jag alla hört om. Eh, och det kan ju vara att man också följer varandra genom liven. Och att man kan vara en vän. Att man kan vara eh, mamma, pappa eller vem som helst. Eh, sen så har vi ju tvillingsjälar till exempel. Då är det ju en skäl i två kroppar. Eh, så att jag tänker att det är ju också en viss uppfattning. Och det är ganska stort att läsa in sig på det. Eh, men sen så, jag tror inte att man... Kommer till den här planeten. Och bara nej men gud här vill inte jag vara. Så att nu sticker jag. Nej. Det funkar inte på det och sättet.
2: Skulle det vara som i ditt fall då Helena. Att jag vet om att det är, du har förlorat ditt barn. Jag skulle ju aldrig säga det. Med den vetskapen jag har. Så vet jag att det skulle inte göra dig något gott. Och få reda på det just nu.
1: Och det känns som ett medium som är lite. som ja, Som du säger inte är så seriöst. Som inte har läst på. Som inte har kollat sin fakta.
2: Nej, men jag, jag tänker så här, man måste alltid lägga fram det på ett sätt att man kan inte vara bombsäker. Nej. För det låter ju som på det här mediumet att hon är bombsäker på hur det ligger till. Och det måste man alltid ha med sig att eh, som medium så beskriver man det man får till sig eh, på ett så bra sätt man bara kan, ofiltrerat. Eh, men man kan aldrig vara garantera någonting. Utan det måste man vara väldigt noga med att säga. Och vara ödmjuk, tror jag. Mm. Men det finns ju saker då som vi undviker kanske att säga som är väldigt känsligt. Men jag tror inte just att jag har upplevt det med en klient. Det har varit saker som jag kanske har däremot tyckt är lite... Men gud, kan jag säga det här? Det känns lite fånigt.
1: Ja, du fick igenom en gås någon gång. Ja. Uppstoppad gås. Men gud, kan jag säga det här? Men det blev, det blev ju väldigt ja. bra. Men, man, ja, men vissa saker, jag har ju fått till med saker som man inte säger till exempel. Jag tycker inte att man kanske säger att eh, ja, men jag känner att du är gravid. Det, man, graviditet är mitt största no-no. Eh, där går man inte. Eh, och Sen, att jag tänker, det finns ju, man pratar ju inte om eh, men framtiden i form av att eh, jo men jag ser att du kommer dö i en trafikolycka. Alltså inget sånt överhuvudtaget. Eh, och sen så, jag tänker aldrig ta på mig rollen att, eh, föran, alltså att tala för någon annan. Jag för någon annans talan. Det tycker jag är jätteviktigt.
0: Mm. Men för jag tänker också en jättestor del i varför jag vill att ni skulle komma. Är ju också att prata om det här. Vad det är som gör att människor få så, sådant längtan eller dra så mycket till att kontakta ett medium i samband med att någon nära har gått bort. Mm. Eh, just att man känner att man vill prata med den eller veta hur den dog eller om den hade det bra, alltså allt sånt. Vad har ni för uppfattning om det är det som gör att man vill göra det?
2: Jag tror det bottnar sig i, hos alla människor har man ju den här saknaden när någon går bort och det är väldigt svårt att finna sig i att den här uppfattningen om att när kroppen dör så försvinner allt det blir bara svart. Allting som har varit den här personen upphör att existera. Det är den... väldigt
1: svårt för människan att acceptera ja. eh, och så är det ju inte heller eh, och jag tänker bara varför folk kommer till oss det är för att få ett avslut och det är för att få bekräftelse på att de är inte helt borta och det är ju Precis som du jobbar med sorgarbetning så är ju det här sorgarbetning i allra högsta grad. Och eh, det är ju väldigt många som, kommer, eh, som hör av sig efter de har varit hos oss eh, eller redan när de eh, ska gå ifrån att Gud det känns som att någonting har klistrats ihop. Det känns som att jag har börjat läka. Jag känner mig varm och det känns så skönt. Och det ja. tänker jag är jätteviktigt. Mm. Och
2: då i många fall så har det kanske inte varit Alltid att det varit något viktigt budskap För många så har det bara varit Att få känna genom de sakerna som vi beskriver Om man pusslar ihop allting Så kan man komma fram till att Det här är till exempel min morfar Och han och jag hade en väldigt fin relation Alla de här sakerna som du har lagt fram Kan du omöjligtvis veta Till exempel hans namn Vad han gillade att göra hur han dog, hur han spenderade sina sista dagar och något barndomsminne. Med alla de sakerna tillsammans så kan man kanske känna att ja, men han finns på andra sidan.
1: Mm.
2: Han är där och väntar med andra nära och kära. För många tror jag att det räcker att bara få den bekräftelsen. För man kan ju gå och tänka och hoppas att det finns någon på andra sidan. Men man kan aldrig vara riktigt säker. Så jag tror det är därför man går till ett medium- bara för att få den här bekräftelsen. Att någon annan kan liksom ge dig den bekräftelsen: att, jo, men den här själen finns kvar, men kroppen är inte kvar. Men det är någon som väntar på andra sidan.
0: Men hur är det för er då? För jag vet ju, du, Johan, i alla fall har ju haft den här typen av sittningar där det kommer människor som vill prata med någon som har gått bort. Hur, hur är det liksom för er? När ni får kontakt med dem och kanske får med känning på hur de har dött och sådana saker?
2: Det, för mig så brukar det oftast eh, i en kronologisk ordning komma i början ett namn och lite om eh, hur den här personen eh, hade levt sitt liv. Det kan vara en viktig händelse, ett eh, särskilt intresse som var specifikt för den här personen. Eller jobb Eller brukar jobb. du få igenom. Jobb, precis. Sen brukar det komma lite om hur man borde Eh, vad man hade för relation till klienten. Kanske då som ett barndomsminne. Eller någonting annat som man hade gemensamt. Eh, väldigt ofta om det är eh, att eh, klienten då har sett ett djur. Till exempel en fjäril eller en fågel. Då visar man att den här fjärilen till exempel det är mitt sätt att kommunicera eh, genom. Eller visa att jag finns. Att jag finns. Jag. Och sen brukar jag se... Ganska ofta hur de har levt de sista åren då. Då kan jag få känningar i vad det kan röra, röra sig om för typ av sjukdom. Jag kan få känning om, om det var en plötslig död. Eller om det var en lång och utdragen period. Och ja hur det kändes de sista dagarna. Mm. Sen är det väldigt sällan jag får så här specifika budskap. Säg det här till exempel. Det kan vara ibland att jag får en känsla av att man är ångerfull över någonting. Men inte så specifikt över vad det kan vara. Det kan vara att jag känner en ånger och sen kanske ser en bild. Då får man försöka koppla ihop det. Men det brukar följa den här ordningen. Det blir ungefär en A4-sida på en halvtimme. Och sen brukar då jag och klienten tillsammans gå igenom allt som har kommit. Och där brukar man kunna
1: jag knyter ihop
2: säcken. Det är ett arbete vi gör tillsammans. Mm. Det är väldigt sällan jag sitter och är som ett rinnande vatten. Och är så här väldigt säker på att nu har jag kontakt med din morfar. Han heter så här och han står bakom dig. Och det är inte så. Men det
0: kommer ju
1: också med övning, tänker jag. Ja. Vi är ju ganska färska ändå. Ja. Så att det kommer nog, vi märker ju det att det blir ju mer och mer flytande för varje gång man gör det. Mm. Så det är väldigt... Ja. Okay, jag,
0: jag tänker att vi måste börja avrunda snart. Men vi har två grejer bara som jag vill prata lite mer om. Eh, det ena är att det är, det är en till som har skrivit. Eller det är faktiskt två här som har skrivit om, eh, om, de, om de vill ha bevis på om det de hör är från de som har dött. Den ena har skrivit, är det min ängla sons röst jag hör när jag behöver tröst? Collin som dog i cancer fyra och ett halvt år. Och så är den som skriver, min mor dog när jag var 16 år. Hur kan jag få bekräftat att hon är med mig? Hur kän Har känt närvaron? Alltså hur är det egentligen? För jag, för jag fick ju till med att i Isolde eh, Jag olika typer av ljud på olika sätt. Eh, men hur, hur, alltså, hur kan de visa sig?
2: Men så här är det.
0: Jag tänker bara lite snabbare
1: att de besvarar faktiskt sin egen fråga. Mm. De har känt av det. Det är allt som behövs egentligen. Så det man får är bara lita på sin intuition Aa. helt enkelt. Aa. det är verkligen Aa. det som är det viktiga här. Att man litar på sig själv. Alltså jag ska
0: berätta en sak. Här om natten så vaknar jag eh, av att vi har en vällingmaskin. Mm. Eh, och det är eh, en baby eh, Och då lägger man i välling och man häller i vatten. Och så blir det rätt temperatur liksom och den... Blandar i rätt mängd Men för att den ska göra det Behöver man ju liksom aktivt trycka på en knapp Men för några nätter sedan Då bara sätts den igång Så jag vaknar upp Av att den startar Och det är efter att jag har haft ett, ett samtal Med han nu där han säger att det sålder Försöker fortfarande få kontakt liksom genom Så jag bara sätter mig upp Och jag säger till Erik Jag bara Erik, det är någon i huset så Vällingmaskinen gick igång Mm. Och innan dess hade jag också hört Att någon gick upp Alltså det lät som att någon var i köket Men alltså jag vet ju att inte det var Några av barnen för jag hör exakt när det är dem Och det var inte det Men jag vågade inte gå upp själv Så Erik fick ju vakna Så han och jag tassar upp tillsammans In i köket och det bara är Välling liksom över hela bänken mm. Mm. Och jag bara sa Var i sjutton liksom mm. Så vi torkade upp allting och sådär Och sen var det inget mer och sen vet jag inte om det var dagen efter på morgonen som den satte igång igen. Och sen nu efter det så har den liksom inte funkat som den ska. Och då tänker jag, först tänkte jag ju för Erik sa till mig, han bara det och nog Och han tror egentligen inte på sånt. Men han ville möta mig i mitt troende där lite. Så mm. det var väldigt fint av honom. Absolut. Men sen då när den gör så igen på dagen och sen att det blir så här att den, för, för nu om jag sätter på den, då bara hoppar den så här i, i displayen så då tänker jag att det är något fel på den. Så det var ju inte sålde, tänker jag då. För den kan inte ha gått sönder när det blev välling över hela. Nej, så alltså, vällingen rann ju ut. Så jag, ah. den kom ju inte in på något sätt, vad jag vet. Alltså det är mm. klart att den stod ju i vällingen. Så det är om den kommer in. Men alltså jag tror egentligen inte det. Nej. Men då, då blir det så att mitt... Alltså intuitionen läggs åt sidan. Och så blir det bara mitt intellekt mm. nu som går över. Ah. Att så här. Och jag tänker så här, elektronik är alltid
1: lite osäkert. Mm, så är det. Ja. Men jag ja. tänker så
2: här, där, där har du två ben att stå på. Mm. Man ska inte stå för mycket på det ena eller det andra. Nej. Därför att ditt intellekt alltså vissa saker har en naturlig förklaring. För går du runt och förklarar allting som spökerier och värden, då kommer inte det stämma. Men om du vänder på det och att du inte är mottaglig som vi pratade om att allting har en rationell förklaring även om din gärna inte kan få ihop det då är det också inte en balans. Och som vi sa det här med mottagligheten. Du kan få hur mycket bevis som helst. Men är du inte mottaglig för det. Om du försöker bortförklara det med naturliga förklaringar. Då försvinner ju den eh, möjligheten. Men jag tänker så här. Man behöver inte alltid gå till ett medium. För att få bekräftelse eller kontakt. Man kan göra så att man. Man ser till att man har det ganska lugnt i sitt liv. Att man inte är mitt uppe i någonting. Man inte går igenom något tungt. För då är man inte så där jätteöppen och mottaglig. Man känner man har kommit över en hel del saker. Och sen sätter man sig och sen skickar man ut en intention om att göra ett tecken. Jag vill gärna ha kontakt på något sätt. Och sen är man öppen för vad, vad det nu än kan vara som kommer uppenbara sig. Och då kan det vara så att man får vissa tecken. Mm.
1: Och jag tänker det att, eh, att ditt medium. Nu säger jag ditt medium. Eh, att han eh, säger det att eh, men hon försöker få kontakt. Ja men har du jättemycket i ditt liv just nu? Det är en stressig period. Det är eh, massa knoddare hemma. Det blir mycket. Och stress är ju eh, mediumets värsta fiende. Eh, det är väldigt jobbigt när det är stressigt. Det är svårt. Eh, så det är inte konstigt när man är i en sån period i livet. Att man
0: inte uppfattar signalerna helt och hållet. Mm. Okej, okay, men jag tänker att vi måste avrunda. Vi har mm. fortfarande inte pratat om psykisk ohälsa och sorg kopplat till det. Mm. Som jag vet att du, du pratar mycket om. eller alltså ser på din mm. Instagram och sådär. Men vi får nog nästan ha ett avsnitt till tror jag. För att vi har verkligen inte hunnit prata klart. Nej. Och jag vill bara säga innan vi avslutar nu. Att nu sitter jag här med er. Vi har släckt rummet. Vi har tända ljus. Jag har känt hur kallt det blir på golvet. Jag har känt att det känns konstigt i min kropp. Och just exakt nu så har jag så jävla ont i min högra axel. Och jag har typ nackspärr. Och jag hade inte det innan vi började. Så det är någonting skumt som händer när ni är här. Det är jättekonstigt. För jag har haft ont i min
1: axel när jag var hemma idag. Och jag kan ju få känningar innan. Det är ofta det händer för mig. Innan jag ska... Alltså
0: jag får gå ut när eh, du säger det Så att det har jag känt hela dagen idag mm, ja. eh, Och det är ju svårt att bevisa Men det är det. då får man ta mitt ord för det Men okej, okay, men vi avslutar nu med inspelningen eh, Och jag tackar så mycket för att ni kom hit Ja tack för tack att vi för med. Med. Vi måste nog verkligen göra fler avsnitt eh, Men när vi slutar spela in nu Då får ni testa att öppna upp er Så får vi se vad ni hittar i eh, den här fabriken Absolut mm. Det ska vi göra. Det ja. ska gå runt lite. Det blir ja. kul. Mm. Ja. Men tack så jättemycket för att ni kom. Tack. Ja. Stort tack.